0: Guten Morgen und herzlich willkommen im neuen Monat. Es ist Dienstag, der 1. Juni und Sie hören Was jetzt?, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich heiße Janis Karmesin und in dieser Folge geht es unter anderem um die neue Dreikind-Politik in China und um Corona in sogenannten sozialen Brennpunkten. Aber eins nach dem anderen, los geht's mit den Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen, guten Morgen. Die EU hat einen ersten Corona-Impfstoff für Kinder ab zwölf Jahren zugelassen, und zwar das Mittel von BioNTech-Pfizer. Jetzt können die Mitgliedstaaten entscheiden, ob sie ihre Impfkampagne ausweiten wollen. Italien hat es bereits getan. In Deutschland können ab dem 7. Juni Impftermine für Kinder gebucht werden. Die STIKO hat allerdings angedeutet, dass sie die Impfung nur für Kinder mit Vorerkrankungen empfehlen will. Hatte der US-Geheimdienst NSA beim Abhören europäischer Politikerinnen und Politiker Hilfe aus Dänemark? Nach Medienberichten über eine geheime Spionagestation bei Kopenhagen haben Kanzlerin Angela Merkel und ihr französischer Amtskollege Emmanuel Macron Aufklärung gefordert. Die dänische Regierung hat sich von der Abhörpraxis, die dem Auslandsgeheimdienst zugeschrieben wird, distanziert. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Die Infektionszahlen, das haben wir zuletzt immer wieder gehört, sind in sogenannten Brennpunktvierteln oft höher als anderswo in den deutschen Städten. Unter diesem Label, sozialer Brennpunkt, da werden allerdings sehr viele verschiedene Faktoren oft sehr undifferenziert in einen Topf geworfen. Also prekäre oder keine Arbeit, ein hoher AusländerInnenanteil, beengte Wohnverhältnisse und so weiter. Unser Datenteam bei Zeit Online wollte herausfinden, welche dieser Faktoren denn tatsächlich die Hauptursache für die hohen Zahlen sein könnten. Und dafür haben sich die Kolleginnen exklusive Datensätze aus zehn Großstädten angeschaut. Ich spreche darüber mit einem der Beteiligten und der schreibt in seinem Twitter-Profil über sich, er starre auf Zahlen und schreibe dann darüber. Mein Kollege Christian End, hallo.
2: Hi Janis, ich freue mich heute mal über Zahlen zu sprechen mit dir.
0: Ja, immerhin. Christian, mit welchen Faktoren, also was hat die Analyse ergeben, mit welchen Faktoren hängen die hohen Infektionszahlen denn jetzt mal rein statistisch betrachtet besonders eng zusammen?
2: Ja, also es ist schon so, wie du gerade genannt hast, dass es da ganz viele Faktoren gibt, die man anschauen könnte. Und es ist auch so, dass die statistisch wiederum untereinander relativ stark zusammenhängen. Von daher ist es nicht ganz einfach, diese Dinge dann zu trennen. Aber wir haben festgestellt, dass eigentlich die Faktoren Arbeitslosigkeit, und Anteil der Bewohner mit Migrationshintergrund besonders stark mit hohen Inzidenzen einhergehen.
0: Wie lässt sich das erklären? Was ist da euer, euer
2: Erkläransatz? Auch da muss man erstmal wieder sagen, es ist nicht so einfach zu sagen. Wir haben da jetzt erstmal nur eine statistische Korrelation festgestellt. Also wir wissen nicht, sind es tatsächlich die Arbeitslosen, die sich häufiger infizieren, oder leben dort, wo viele Arbeitslose sind, auch eine andere Gruppe Menschen häufiger und die sind dann häufiger infiziert. Also das, ist, das kann halt immer so ein, so ein reiner statistischer Effekt auch sein. Aber es gibt natürlich ein paar Erklärungsmuster, die man sich vorstellen kann. Also klar, sind Leute, die sozial benachteiligter sind, die haben vielleicht auch Jobs, wo man sich nicht so gut schützen kann, die man nicht ins Homeoffice verlagern kann, wo man viel Kontakt mit Menschen hat, etwa im Dienstleistungssektor. Die haben aber vielleicht auch beengte Wohnverhältnisse, es finden ja sehr viele Ansteckungen im eigenen Haushalt statt und das gilt natürlich besonders dann, wenn man vielleicht als erster Infizierter im Haushalt gar keine saubere Quarantäne machen kann, weil wenn es nur ein Bad gibt, muss man sich das halt teilen mit anderen und solche Dinge.
0: Du, du sagst es ja schon, eine Kausalität wollt und könnt ihr nicht herstellen. Das ist in erster Linie mal einfach eine Beobachtung, wo rein statistisch gesehen Zusammenhänge bestehen. Es gibt ja aber schon Wissenschaftlerinnen, die mit noch sehr aufwendigeren Methoden, als ihr das jetzt tun könnt, versuchen, auch solche ursächlichen Zusammenhänge
2: aufzuzeigen. Was ist denn da der Stand der Forschung? Zum einen gibt es Studien, die schauen sich im Prinzip auch diese Stadtviertel an und kommen dann auch äh, zu relativ ähnlichen Ergebnissen, wie wir sie jetzt haben. Wenn man den Dingen genau auf den Grund gehen will, dann muss man sich äh, quasi individuelle Menschen anschauen. Also nicht so... Äh, so Gebietskorrelationen. Und das ist natürlich dann schwierig aus Datenschutzgründen und so weiter. Das kann man am besten machen, indem man sich Daten von den Krankenkassen anschaut. Also die Krankenkassen haben einfach über ihre vielen Versicherten dann einen ganz guten Überblick und können diese Daten dann wiederum anonymisiert an Wissenschaftler geben. Das dauert immer relativ lang, deswegen gibt es da noch nicht sehr viel. Es gibt eine ganz gute Studie, die ergeben hat, dass Arbeitslose tatsächlich auch individuell häufiger wegen Covid im Krankenhaus behandelt werden als andere Menschen. Da gibt es jetzt aber auch wieder zwei mögliche Erklärungen. Es kann sein, dass sie sich häufiger infizieren. Es kann aber auch sein, dass sie einfach häufiger einen schweren Verlauf haben, weil sie zum Beispiel vorerkrankt sind und dann deswegen häufiger ins Krankenhaus müssen. Also da ist noch vieles unerforscht. Vielen Dank, Christian. Danke dir, Janis.
0: Und wer sich die wirklich schön aufbereiteten Ergebnisse dieser Analyse in Ruhe anschauen möchte, der kann in Kürze genau das auf Zeit Online tun. Sonst so? Im Osten der USA gibt es zurzeit ein Schauspiel zu beobachten, das ziemlich genau alle 17 Jahre auftritt. Milliarden von Zikaden schlüpfen dann zum ersten Mal aus dem Boden und beklettern Bäume, Häuser, Menschen, alles, was sie finden können. Diese 17 Jahre sind der natürliche Zyklus dieser Tiere. Sie buddeln sich als Larve ein, dann warten sie 17 Jahre unter der Erde, trinken Wurzelsäfte, stärken sich und dann geht es raus, um sich zu paaren. Für die Menschen ist das eher eine unentspannte Zeit, hat auch unsere Korrespondentin Rike Havertz im Podcast Okay America erzählt.
1: Sie fliegen auch sehr unkoordiniert und man muss dann damit rechnen, dass sie einem auch durchaus gegen den Kopf fliegen. Und das möchte man natürlich weder, wenn man spazieren geht, noch wenn man läuft.
0: Ja, unangenehm und dazu kommt, sie machen auch noch einen wahnsinnigen Lärm. Und tatsächlich sorgt diese Soundkulisse auch für einige Verwirrungen. In den letzten Wochen gehen laut Meldungen bei Polizeinotrufen tatsächlich überdurchschnittlich viele Falschmeldungen ein, weil manche Menschen dieses Geräusch hier für eine Alarmanlage halten. Mit seiner Ein-Kind-Politik wollte China ab Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre das Bevölkerungswachstum bremsen, weil die Wirtschaft damals längst nicht alle Menschen gut versorgen konnte. Viele Familien durften damals nur noch ein Kind bekommen, Verstöße wurden teils heftig bestraft. Aber mittlerweile wünscht sich die Regierung das ziemliche Gegenteil, nämlich mehr Geburten. 2016 hat sie deshalb schon auf eine Zweikindpolitik politik umgeschwenkt und gestern nun sogar auf eine Dreikind-Politik. Und was hinter diesem Kurswechsel steckt, das bespreche ich jetzt mit unserer China-Korrespondentin Xifan Yang. Hallo. Hallo, Janis. Erklären uns doch bitte erstmal kurz, warum die chinesische Regierung diese Entscheidung jetzt überhaupt getroffen hat.
1: Ja, also die ähm, Geburtenrate in China ist äh, dramatisch niedrig. die liegt inzwischen bei 1,2 ähm, Babys nur pro ähm, Frau und 2,1 ist so die Ziffer, bei der man sagt ähm, die braucht man um eine Bevölkerungszahl, um die Bevölkerungszahl stabil zu halten, und das ist für China insofern wichtig. Also, ähm, Deutschland überaltert ja auch, und das ist auch für die deutschen Rentenkassen schon ein Problem. Für China ist das noch ein größeres Problem, weil China ja noch nicht äh, so eine große, wohlhabende Mittelschicht hat wie Deutschland. Jetzt werden die Ersten aus der Mittelschicht in China aber schon alt und jetzt kommen aber keine Kinder mehr nach, die deren Renten in Zukunft bezahlen. Das heißt, die ganze Bevölkerung überaltert, bevor ähm, hunderte Millionen überhaupt die Gelegenheit hatten, in die Mittelschicht aufzusteigen.
0: Glaubst du denn, dass diese Maßnahme jetzt einfach zu sagen, okay, jetzt sind drei Kinder in Ordnung, dass die tatsächlich den gewünschten Effekt haben wird, dass mehr Kinder geboren werden?
1: Nein, denn es ist tatsächlich so, dass die Einkindpolitik ja schon 2016 in eine Zweitkindpolitik ähm, umgewandelt wurde und die hat jetzt überhaupt äh, gar keinen äh, Effekt gebracht. Nämlich im Gegenteil: 2016 wurden in China 18 Millionen Kinder geboren, ähm, 2020 nur 12 Millionen. Das heißt, obwohl die Frauen und die Jungfamilien jetzt ähm, dürfen wollen sie nicht, ja. Und ich sehe auch nicht, was jetzt äh, eine Lockerung auf drei Kinder ähm, da ähm, bringen soll. Im äh, Internet sagen viele, ich kann nicht mal mich ernähren, mich selbst ernähren, ja. Also gerade in den Großstädten, Beijing, Shanghai, Guangzhou, die Immobilienpreise sind extrem teuer. Die Löhne haben nicht in demselben Maße mitgezogen in den vergangenen Jahren. Ähm, das heißt, äh, ja, also drei Kinder aufzuziehen ist für viele junge Chinesen einfach nicht drin und äh, wollen sie auch gar nicht, ja, Viele sagen auch, also es ist auch ähm, zunehmend wie bei uns, dass viele einfach sagen: so, ich habe auch gar keine Lust auf Kinder, weil ich habe irgendwie so meine äh, eigene Vorstellung vom Leben und ich will reisen und Spaß haben.
0: Was glaubst du denn, welche Maßnahmen stattdessen getroffen werden müssten von der Regierung, um das Ziel zu erreichen, dass man sich da steckt?
1: das Problem in China ist insbesondere für die Frauen gerade in den Großstädten Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen also ist bei uns auch schon schwer wir haben in Deutschland Elternzeitregelungen und so weiter das gibt es alles in China nicht so bezahlten Mutterschutz und zudem kommt dass die Diskriminierung von Frauen in den vergangenen Jahren am Arbeitsplatz in China sogar noch zugenommen hat also die Beschäftigungsquote in China äh, unter Frauen war mal sehr, sehr hoch. In den vergangenen Jahren gab es aber Rückschritte in in, ja, in der Gleichstellung am Arbeitsplatz. Viele Unternehmen stellen dann auch bevorzugt Männer ein und eben nicht Frauen, die jetzt im Familiengründungsalter sind. Also da gibt es sehr, sehr viel zu tun, aber ähm, es zeichnet sich eben noch gar keine klare äh, Idee der Regierung ab, was sie denn ja, eben ja in Angriff nehmen möchte. Herzlichen Dank. Danke dir, Janis.
0: Und damit endet diese Folge von Was jetzt. Sie können uns schreiben an wasjetzt.zeit.de und Sie können sich auch weiterhin anmelden für unser Podcast-Festival am 20. Juni. Das Formular dazu gibt es unter www.zeit.de. Ich hoffe, Sie haben einen guten Start in den Tag. Mein Name ist Janis Karmesin. Ich wünsche Ihnen alles Gute und sage bis bald. Diesen wahnsinnigen, unangenehmen Krach machen bei den Zikaden übrigens ausschließlich die Männchen. Die Weibchen klingen eigentlich ganz angenehm.